0: Wir können in Europa, insbesondere auch in Österreich und Deutschland, eine Diskursverschiebung beobachten. Sie sprechen von der Normalisierung des Nicht-Normalen. Was ist damit gemeint?
1: Dass ehemals tabuisierte Begriffe, Positionen, Argumente plötzlich völlig akzeptabel werden und vom Rand in die Mitte rücken. Also beispielsweise bestimmte Rechtsextreme, auch rassistische, antisemitische, xenophobe oder auch frauenfeindliche Positionen sind auch von Mainstream-Parteien oder von Politikern und Politikerinnen plötzlich äußerbar, die früher sicherlich eher negativ ausgefallen wären oder sogar einen, einen Anlass gebildet hätten, jemanden zum Rücktritt aufzufordern. Und äh, das beobachten wir nicht nur in Deutschland oder Österreich, sondern relativ europaweit oder auch, in, wenn man in die USA schaut, natürlich auch bei Trump. Ich bezeichne das darüber hinaus nicht nur als Normalisierung ehemalig, tabuisierter oder sehr stark negativ bewerteter Begriffe und so weiter, sondern auch als eine neue Ära, einen Übertritt in ein Zeitalter der Schamlosigkeit. Also bestimmte Äußerungen, für die muss man sich auch nicht mehr entschuldigen. Anything goes. Also es kann quasi alles gesagt werden, oft unter dem Motto, endlich darf man alles sagen oder endlich sagt beispielsweise Trump das, was wir uns schon immer gedacht haben, aber uns nicht getraut haben zu sagen. Also diesen Wandel, einerseits Normalisierung, andererseits nicht nur postfaktisch, also das quasi Lügen auch durchaus jetzt zum Alltag gehören, sondern noch viel mehr die Schamlosigkeit äh, charakteristisch geworden.
0: Wie funktioniert das? Wie haben die das geschafft, also dass die Sprache, sagen wir mal, der schlagenden Verbindungen plötzlich ja nicht nur salonfähig, sondern geradezu der Ton in der Politik geworden ist?
1: Das hat natürlich eine Entwicklung. Das ist nicht plötzlich, wenn ich das so sagen darf, vom Himmel gefallen, sondern das fußt auf einer längeren Entwicklung, wo man seit spätestens 2015 und der Flüchtlingsbewegung sehen kann, dass Ausländer, Flüchtlinge, Migranten zu einem Sündenbock gestempelt werden und für alle komplexen Probleme plötzlich verantwortlich gemacht werden. Und das erlaubt dann anscheinend eine Ausgrenzung und auch eine Diffamierung eben dieser Menschen. Und dafür, also für diese Feindbilder, werden Begriffe herangezogen, die eben lange Zeit äh, aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden waren. Was am Stammtisch möglich war natürlich, können wir so nicht analysieren, weil wir da schwer Zutritt bekommen. Aber aus der, sagen wir, politischen medialen Öffentlichkeit waren diese Begriffe doch lange Zeit verschwunden. Und diese Etablierung des Außenfeindes, der natürlich auch innerhalb der Gesellschaft sein kann, weil es gibt ja Minderheiten, die auch innerhalb der Gesellschaft plötzlich wieder ausgegrenzt werden, dieser Mechanismus ermöglicht diese sehr stark negativen Äußerungen.
0: Warum gab es dagegen keinen äh, Widerstand oder warum war dieser Widerstand nicht erfolgreich?
1: Das ist also kontextuell unterschiedlich. Also man kann natürlich nicht alles über einen Kampf scheren. Es ist die Grenze des Akzeptablen, auch unterschiedlich in unterschiedlichen europäischen Ländern. Also um ein Beispiel zu geben, offener Antisemitismus ist in Ungarn viel eher möglich oder auch in Russland oder in Polen als sagen wir in Holland oder in Frankreich. Also es gibt da unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Toleranzgrenzen und Grenzen des Sagbaren. Aber dennoch muss man sagen, dass die liberalen und äh, Mainstream-Parteien aus Angst vor den Rechtspopulisten und auch Extremrechten, die bei vielen Wahlen seit 2015 zugelegt haben, deren äh, Diskurse und Positionen übernommen haben oder teilweise übernommen haben, in der Hoffnung, damit Wahlen zu gewinnen oder zumindest zu verhindern, dass viele Wählerinnen sich doch nach rechts bewegen. Und damit hat sich praktisch das gesamte politische Spektrum mit wenigen Ausnahmen eben nach rechts bewegt. Natürlich ist es so, dass man viele Wählerinnen dadurch nicht konnte also das war eine Hoffnung die sich so nicht erfüllt hat weil viele Wähler und Wählerinnen eher, wie man das so auf, Ö auf Österreichisch sagt, den Schmied und nicht den Schmiedel wählen. Also jene Partei wählen, die kontinuierlich eine Position vertreten hat. Aber dadurch lässt sich das erklären und natürlich kommen dann noch andere Momente in der globalen Entwicklung dazu. Beispielsweise die Ängste verursacht durch Finanzkrise, der Ärger, dass. Im Viele, das sagen vor allem die Banken gerettet wurden, aber nicht die Menschen, die Angst vor Terrorismus und so weiter. Also all dies kann natürlich auch solche Bewegungen stark unterstützen und diese werden auch ausgenutzt. Also diese, diese Phänomene werden selbstverständlich in der Argumentation auch instrumentalisiert.
0: Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt hat eine konservative Revolution ausgerufen. Man muss ihm jetzt nicht unbedingt dazu zustimmen, aber irgendwie erinnert das Ganze doch sehr an die 20er und sogar 30er Jahre in Europa und an die klassische, damals sogenannte konservative Revolution, die eigentlich eine konservative Reaktion war. Hat er nicht letztendlich damit recht? Gibt es denn eigentlich irgendeinen Unterschied? Also so von vom Mechanismus her, von den Rechten, sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied zu der Bewegung der 20er Jahre. Naja,
1: also ich denke schon, meine sind analogien haben immer viele Probleme. Und äh, das Heraufbeschwören der 20er und 30er Jahre halte ich auch für nicht ganz gerechtfertigt. Also Europa geht es in fast allen Ländern recht gut, gerade auch in Deutschland oder in Österreich, gehört zu den reichsten Ländern, auch der Welt. Es geht den südeuropäischen Ländern wesentlich schlechter, vor allem Griechenland und Italien, wo es eine starke politische Polarisierung gibt. Also es ist sozusagen nicht überall gleich. Und man kann die enorme Arbeitslosigkeit und Weltwirtschaftskrise, die in den 30er Jahren geherrscht hat, wirklich nicht jetzt wiederfinden. Also äh, da würde ich Ihnen ja recht
0: geben, aber von der Ideologie her, also von dem also der Staat, Anti-Intellektualismus, dieses Rückwärtsgewandte, man sieht eigentlich fast alle Elemente, also natürlich ist die Welt eine andere geworden und sie werden sich... Gott sei Dank nicht ganz so katastrophal auswirken hoffen wir, aber von den Elementen her, von der Ideologie her, sehe ich keinen großen Unterschied.
1: Also ich denke, auch da muss man vorsichtig sein. Ja? Also wenn wir Faschismus, Nationalsozialismus anschauen als wirklich kohärente ideologische Gebäude und auch der Totalitarismus affin ja? und mit Gewalt verbunden, so kann man das momentan so nicht sehen, außer bei wirklich Neonazis, rechtsextremen Bewegungen. Also ich würde etwas sagen, dass die Goldene Morgenröte in Griechenland durchaus Neonazi-Ideologien und Symbole vertritt und besitzt. So kann man das nicht auf alle rechtspopulistischen oder sehr weit rechts stehende Parteien übertragen. Sicherlich gibt es aber Momente in diesen Radikalrechten und ich denke auch, dass es besser wäre, rechtsextrem und radikalrechts als Begriffe zu verwenden, als nur rechtspopulistisch, weil das sind sehr rechts extreme Parteien, die auch populistische Momente besitzen, dass diese Parteien einige Momente in ihren ideologischen Programmatiken besitzen, die durchaus die Vergangenheiten, die Sie erwähnt haben, assoziieren lassen. Also wir haben etwa die Parteiprogramme der österreichischen FPÖ analysiert, die eben auch schlagende Verbindungen besitzt. Und Österreich hat ja auch derzeit Minister, die äh, in schlagenden Verbindungen sind. Und da finden sich doch Ausdrücke und auch Argumente und Forderungen die so rückwärtsgewandt sind, die ein ganz traditionelles Geschlechterbild vertreten, die alles Fremde ausgrenzen, sehr doch auf eine Blut- und Bodenideologie rekurrieren. Das ist aber in anderen... Oder rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien durchaus nicht so der Fall. Also etwa wenn man sich anschaut, UKIP, also die britische Partei, die sich fast aufgelöst hat und aufgesogen wurde von den Konservativen, also von den Tories, sind wesentlich weniger solche anachronistische Momente finden. Das ist eher, wie wir das benennen, eine One-Issue-Party oder eine Two-Issue Party, also sehr stark fokussiert. UKIP war sehr stark fokussiert, einerseits auf Brexit, also Euroskepsis und Austritt aus der EU, wie auch auf Verhindern von Migration, vor allem auch aus den europäischen also EU-Ländern. Und äh, das haben sie sozusagen erreicht und daher gibt es sie kaum mehr. Auch die holländische Freie Partei, ja, mit Gerd Wilders, ist wesentlich stärker eine One-Issue-Party, nämlich gegen Muslime, aber viel weniger rückwärts gewandt, was zum Beispiel die Geschlechterpolitik betrifft. Also da gibt es große Unterschiede zwischen den unter diesen verschiedenen Parteien. Man muss auch sagen, also wenn ich das noch anfügen darf, dass es gerade in Ungarn und in Polen natürlich Entwicklungen gibt, die in Richtung einer sogenannten illiberalen Demokratie oder auch schon in Richtung autoritäre Staaten führen, wo eben gewisse demokratische Institutionen ausgehebelt werden. Also da sind wirklich sehr bedenkliche Entwicklungen, die es aber, soweit ich weiß, in Deutschland nicht gibt und äh, auch in Österreich vielleicht jetzt Versuche bestehen, zum Beispiel Medien zu kontrollieren, mhm. das hört man ja sicher auch in Deutschland immer wieder, dass solche Versuche gemacht werden oder dass bestimmte demokratische Prozesse nicht mehr so ernst genommen werden, Parlamentarismus, aber dennoch da die Opposition und die Zivilgesellschaft sehr, sich sehr stark dagegen wendet. Also die Frage, die uns sehr stark beschäftigen sollte, ist, in welcher Weise die Europäische Union, und das sind wir ja alle, doch solchen Entwicklungen Einhalt gebieten kann.
0: Vielleicht noch zum Schluss äh, relativ kurz die Frage. Hätte die Aufnahme von Themen dieses rechtspopulistischen äh, Blocks in, von anderen Parteien hat sich als ziemlich wirkungslos erwiesen. Welche Strategie gäbe es eigentlich gegen diesen Diskurs?
1: Ja, ich denke, man muss da auf mehreren Ebenen sich bewegen. Das eine ist, immer wieder aufzuzeigen und das ist ja vor allem bei eben den genannten Lügen und Gerüchten und Verschwörungstheorien wichtig, womit man es zu tun hat. Also die Konfrontation mit dem Faktischen und auch die Benennung dessen, was da passiert, glaube ich, ist ganz wichtig. Das zweite sicherlich ist die Ängste, die geschürt werden, zu benennen und diese Bedrohungsszenarien, die errichtet werden, also die große Invasion und äh, sind jetzt, äh, also jetzt wird ja das Thema Flucht und Migration unglaublich in den Vordergrund geschoben, obwohl es wesentlich weniger Flüchtlinge und Migranten gibt als äh, vor drei Jahren. Also dass man sich fragt, was ist die Funktion dieses Themas? Wovon soll das ablenken? Hm. Und äh, wir haben hier so das teilweise untersucht. Diese, Ich denke wirklich, dass das als Ablenkungsmanöver sehr strategisch dient vor unangenehmen politischen Maßnahmen. Also etwa in Österreich soll jetzt und ist auch beschlossen worden, dass es 12 Stunden Tage und 60 Stunden Wochen geben kann und es wurden viele Vereinbarungen außer Kraft gesetzt, etwa Betriebsräte und Ähnliches. hat zu einer großen Empörung geführt, auch zu einer großen Demonstration durch die Gewerkschaften. Und das, dieses Thema wird dann vom Tisch gewischt durch immer neue Informationen über die sogenannten illeg illegalen Migranten. Und dieser Begriff hat tatsächlich zu einem kompletten Framewechsel geführt. Also früher, sie haben sozusagen den Wahrnehmungswandel äh, hinterfragt. Also vor einigen Jahren waren Flüchtlinge Menschen, denen man, denen man helfen sollte, auch durch die internationalen Verträge äh, veranlasst. Und jetzt sind das alles illegale Migranten. Und wenn man sich den Wortgebrauch auch in Regierungsprogrammen äh, in Österreich zum Beispiel anschaut, so kommt das der Begriff Flüchtling nicht mehr vor, sondern das sind alles illegale Migranten. Und die, die muss man auch nicht mehr freundlich behandeln. Also es kommt wirklich zu einem Framewechsel und das, dient dann immer wieder zur Ablenkung von Maßnahmen, die letztlich genau der Wählerschaft dieser rechtspopulistischen Parteien auf den Kopf fallen werden.